0: du dich auch manchmal schwer mit Entscheidungen, gerade wenn du in einer Phase deines Lebens bist, in der du auf der Suche bist oder du nicht weißt, was du wirklich willst. Boah, das ist komplett anstrengend, oder? Herzlich willkommen in der heutigen Folge, in der es darum geht, dass es nicht den leichten Weg gibt, aber den einzig wichtigen für dich und wie du es schaffst, Entscheidungen auch wirklich durchzuziehen. Oft sagen Coaches zu mir, "Ah, Yvonne, ich kann mich nicht so richtig entscheiden und Manchmal geht es um den Jobwechsel, Ortswechsel oder um das Beenden einer Beziehung. Und ganz ehrlich, ein Blick in die Augen meines Gegenübers genügt, um zu wissen, hey, du hast dich doch schon längst entschieden. Und dann kommt ganz oft ein, ja, aber ich bin mir nicht sicher. Und dann kommt zum Teil auch eine Menge Ausreden, warum derjenige oder diejenige nicht ins Handel kommt. Meistens auch gepaart mit, ja, ich warte auf den richtigen Moment oder ich warte auf das richtige Gefühl. Was, wenn weder der richtige Moment noch das richtige Gefühl jemals kommen? Gibt es einen richtigen Moment? Was du verlierst, ist Zeit. Zeit, in der du längst eine neue Erfahrung machen könntest. Und das kostet so unglaublich viel Energie. Denn in dir, da gibt es doch dieses Brennen, diese Gewissheit, dass du doch eigentlich ganz genau weißt, was du willst. Meine Frage an dich ist also, kannst du dich wirklich nicht entscheiden? Oder gefällt dir bloß die Konsequenz deiner Entscheidung nicht? Dass du dich der Situation stellen musst, dass du deinem Chef sagen musst, du willst nicht mehr und du diesen Moment ihm gegenüberzutreten so gerne umgehen würdest. Oder dass du deinem Partner sagen musst, dass die gemeinsame Reise vorbei sein wird, weil du einfach nicht mehr glücklich bist. Und ihr nicht mehr zusammenpasst. Und du diesen Moment, den man nicht mehr rückgängig machen kann, den eigenen Schmerz, den Schmerz des Anderen nicht aushalten möchtest. Was ist die Alternative? Weiter so leben, obwohl du deine Wahrheit schon kennst? Warten, bis der Chef dir kündigt oder dein Partner endlich für dich die Entscheidung trifft? Was ist denn, wenn das nie passiert? Was ist dann mit deinem Leben passiert? Mit deiner Freude, mit deiner Vision vom Leben, mit deiner ganzen Lebensenergie. Je länger du dich on hold stellst, umso mehr schwächst du dich und umso schwieriger wird es, es hinterher auch durchzuziehen. Weil du dir selbst natürlich dann nicht mehr vertraust. Und die ganze Zeit verhandelst du ja mit dir selbst in deinem Kopf. Und du sagst dann so Sachen zu, so zu dir, wie zum Beispiel, ach, so schlimm ist der Job ja gar nicht, es gibt ja auch so viel Tolles, die Kollegen sind ja nett. Und das Gehalt ist auch okay, außerdem sieht das nicht so gut aus im Lebenslauf, wenn ich jetzt kündige oder auf die Beziehung bezogen. Hm, es gibt ja doch so viele tolle Seiten an ihm und wenn ich mich nur darauf konzentriere, dann kommt die Liebe bestimmt wieder. Ja, und er macht mir ja auch immer Frühstück und er kann Sachen reparieren, außerdem kennen wir uns ja schon so lange, das wirft man doch nicht einfach so weg. Kennst du diese Diskussion im Kopf, diese Verhandlungen, die dann stattfinden? Und egal, wie sehr du mit dir verhandelst, ganz ehrlich, tief im Innern weißt du, dass du das alles nicht mehr willst. Nur den Schmerz der Veränderung willst du halt auch nicht. Und dann suchst du so nach Wegen, den zu so umgehen. Und da tut es mir ja wirklich leid, das ganz so klar sagen zu müssen. Aber es gibt ja keinen leichten Weg. So sehr du es auch drehst und wendest. Ein Mentor hat zu mir gesagt, einen wunderbaren Satz, den ich immer mitnehme, wenn ich merke, ich bin gerade dabei, mit mir zu verhandeln. Der einzige Weg aus dem Schmerz, der ist dadurch. Und das habe ich selbst erlebt. Und wenn es okay ist für die restlichen Minuten in diesem Podcast, dann teile ich eine persönliche Geschichte noch mit dir, die ich erlebt habe. Und zwar in Arizona im März 2017. Da habe ich an einem Seminar teilgenommen von meinem Mentor Blair Singer, das hieß Ultimate Personal Development Program. Da ging es um alle Bereiche des Lebens, um Verkauf, um Beziehungen, um Teamarbeit und auch um Sport und Ernährung. Und wir haben bei seinem Mentor Mac Newton im sogenannten Hot Room trainiert. Das ist ein Fitnessraum, musst du dir vorstellen, 40 Grad aufgeheizt. Und da machst du dann Übungen mit deinem eigenen Körpergewicht, und das Anstrengende ist eben diese hohe Temperatur. Doch bevor wir das gemacht haben, gab es immer eine Session mit Mac Newton, wo er an unserer Einstellung, an unserem Kopf gearbeitet hat. Also eigentlich war der, der Workout-Teil der kürzeste. Der war 20 Minuten. Vorher gab es aber eine Stunde Quantensprünge fürs Gehirn. Und Mac Newton war für mich und ist für mich heute immer noch eine so herausragende Persönlichkeit. Schwarzer Mann, der erste Black-Belt-Träger in Arizona, in den USA, der mit, Achtung, jetzt kommt's, 71 Jahren, mittlerweile 72, immer noch in seinem Kondo täglich steht und trainiert, junge Leute trainiert. Und das Krasseste ist, wenn dieser Typ redet, dann ist es so, als würde Martin Luther King zu dir reden. Er sagt, you are watching Walking Miracle, you don't see it. Also er hatte so diesen Sinsang in der Stimme, ich glaube, er ist so, 1,90 groß, ist also ein richtig großer Mann. Was aber total krass an ihm ist, der war querschnittsgelebt. Er hat bei so einem Sidekick irgendwas in seiner Wirbelsäule verletzt vor vier, fünf Jahren. Und einer der Ärzte hat zu ihm gesagt, du wirst nicht mehr laufen können. Das ist unmöglich. Und Newton hat ihn damals gefragt, ich glaube 68 war er da, ist es wirklich unmöglich? Oder hat es nur bisher niemand gemacht? Und die Antwort war, es hat halt bisher noch niemand gemacht. Und ich meine, du weißt schon, wie die Geschichte ausgeht. Newton steht vor mir in diesem Hot Room und sagt, You are watching walking miracle and you don't realize what you see. You are watching miracle. Weil es im Prinzip unmöglich war, was die Wissenschaft sagt, dass er laufen kann. Aber er läuft, er steht vor dir und er läuft. Mit 71 Jahren so krass stark, weil alles in seinem Kopf stand gefunden hat. Und allein in dieser Anwesenheit dieses Mannes zu sein, der mir gesagt hat, hey Yvonne, es gibt nur eine Antwort auf die Frage, wie geht's dir heute? Und die Antwort ist immer great, mir geht's großartig. Und ich hatte in dieser Woche ganz ehrlich, ich hatte vor diesem Hotroom die meiste Angst, weil ich super viele Jahre mich nur ums Business gekümmert habe, aber nicht um mich nicht um meinen Körper. Die Fitness, die ich früher hatte, habe ich zum größten Teil verloren. Und wir zeigen alle nicht gerne die Schwäche, die wir haben. ja Lad mich auf eine Bühne vor 2.000, 3.000 Leuten ein. Kein Problem, das ist meine Stärke. Aber im Hotroom von McNewton im Sport absolute Schwäche. Und dann war da dieser Tag, ich hatte die ganze Woche auch noch Husten und habe gedacht, scheiße, jetzt bin ich hier und habe diesen Husten und kann nicht mehr. Und diese Fashion, aber ich will halt nicht blöd aussehen vor den anderen. Und da gab es eine Übung und die hat mir komplett gezeigt, dass der einzige Weg aus dem Schmerz da durch ist. Mac Newton steht vorne und wir sitzen alle auf dem Boden wie so wissbegierige Kinder. 60 Leute in dem Raum, also der war proppenvoll. Da sind vielleicht sonst in der Regel maximal 30 Leute drin, also wirklich ganz wenig Platz, total heiß und in Sportklamotten komme ich mir auch nicht wunderschön vor, also da saß ich da in diesem Raum und guckte so ehrfürchtig auf Matt Newton, der Mann in seiner schwarzen Trainingshose mit diesen leicht schwarzgrauen Locken in seinem Alter, diese dunkle Hautfarbe, der diese Präsenz hat, ein Wunder zu sein. Und Er gab uns halt die Aufgabe und sagte, so, ihr werdet jetzt zwei Minuten eine Plank halten. Und ich fange erst an zu zählen. Die Zeit läuft erst dann, wenn alle oben sind. Und dem Moment dachte ich schon, oh fuck, wie soll ich das denn schaffen? Zwei Minuten. Naja, ja, da hast du nicht viel Zeit zu überlegen. Dann sagt er halt, go. Und ich stütze mein Körpergewicht auf meine Arme und ich habe es, keine Ahnung, nicht mal geschafft, irgendwie zehn Sekunden oben zu bleiben. Und er, er brüllt halt weiter und sagt, I just stop counting when everybody's up. Get up, get up. Und ich dachte, fuck ich habe so richtig mit mir gekämpft auf diesem Boden. Mein Gewicht und meinem Kopf sind diese ganzen Sprüche losgegangen von wegen, ach, hättest du dich mal eher um dich gekümmert, du kannst das jetzt nicht, das tut weh alle anderen müssen auf dich warten. Er fängt nicht an zu zählen, weil du es nicht schaffst nach oben zu kommen und ich habe immer wieder mich hochgekämpft, mein Körper nach oben gedrückt und ich hatte Schmerzen. Ich hatte Schmerzen, mein mein ganzer Körper hat geschrieben, gib auf, gib auf, gib auf. Aber mein Kopf und ich habe einen Satz zu mir die ganze Zeit wieder gesagt. I love myself. I love myself. I love myself und habe mich wieder hochgekämpft und ich habe geschrien. ich habe mich dem Schmerz in dem Moment komplett Hingegeben, weil ich nicht fucking aufgeben wollte. Und dieser Moment war so schmerzhaft, ich habe nicht aufgegeben, immer wieder hoch. Und irgendwann, ich habe geheult, mir liefen die Tränen runter, ich konnte nicht mehr. Und irgendwann war die Übung vorbei. Und ich weiß noch, dass ich da auf diesem Boden zusammengebrochen bin. Und der ganze Raum hat in dem Moment angefangen zu klatschen. 59 andere Leute haben für mich applaudiert, weil ich mich aufgegeben habe, weil ich mich durchgekämpft habe, weil ich weitergemacht habe. Und <lacht> ich, ich saß da mit Tränen und rot und konnte nicht mehr. Mir tat alles weh. Und Mac Newton sagte zu mir, also sagte von dem ganzen Raum, This is a true, a true spirit you just und es war für mich so ein krasser Moment, dass die Leute da mir applaudiert haben und ich zur Most Relentless Person gewählt wurde, jemand, der nicht aufgibt. Das hätte ich mir nie denken können. Und in dem Moment habe ich so viel über mich gelernt. Ich habe über mich gelernt, dass der einzige Weg, aus dem Schmerz dadurch ist, mich dem hinzugeben. Nicht zu leiden, sondern den Schmerz anzunehmen und akzeptieren. Ob ich das nun mag oder nicht mag, spielte keine Rolle. Und ich habe noch was anderes wiederbekommen. Ich habe meine Integrität mir selbst gegenüber zurückbekommen, weil ich mir viele Jahre zuvor jeden Tag die Geschichte erzählt habe, ich kann das nicht, ich bin unfit, ich schaffe das nie wieder. Oder ich habe mir gesagt, heute ist der Tag, heute machst du Sport, heute gehst du raus. und habe es dann nicht getan. Und jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, habe ich mich geschwächt. Jedes Mal habe ich mich geschwächt und habe nicht mehr geglaubt, dass ich mein Wort mir selber gegenüber halten kann. Und der Moment hat mir bewiesen, doch, ich kann. Ich habe mir meine komplette Integrität und Stärke zurück geholt und bin dadurch so krass gewachsen und weiß, was ich kann. Und deswegen teile ich diese Geschichte mit dir, weil ich weiß, ja, yes. Schmerz annehmen, das ist der einzige Weg. Ja, es tut weh. Und ja, ich mache es, weil ich mich liebe. Dankeschön. Hey, und wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du gesagt hast, wow, danke fürs Teilen, Yvonne, ich habe da was mitnehmen können, da bin ich super froh und freue mich vor allen Dingen über eine Bewertung, aber auch eine Nachricht auf YouTube oder Instagram, was diese Geschichte mit dir gemacht hat, was sie vielleicht oder wobei sie dir geholfen hat, eine Entscheidung zu treffen, für dich einzustehen und für dich Ja zu sagen und durch den Schmerz zu gehen und aufzuhören mit dir zu verhandeln. Darüber freue ich mich sehr. Bis zur nächsten Folge. Danke dir. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören.